Quý Thầy đã nghe cái chữ tám muôn tế hành ở đâu chưa? Hả? Ở đâu? Trong những bài kinh tụng, phải không? Nói chữ ba nghìn oai nghi, tám muôn tế hành là nói cho ai? Ai? Cho Phật Cho Chư Đại Bồ Tát, cho các vị Thánh Tăng Ở đây thì người tu chúng ta Chúng ta học hai điều Một là cái oai nghi bên ngoài Hai là cái đạo đức bên trong Oai nghi thì chúng ta học mấy thiên Trong luật 24 thiên oai nghi Vậy mà trong kinh diễn tả Về cái oai nghi của chư Thánh Là 3.000 oai nghi Còn cái đạo đức mình học được Hôm giờ học được bao nhiêu bài Vậy Bài này nữa là ba chục <cười> Vậy mà chư Thánh thì nó tám muôn tế hạnh Tám muôn là nhiêu? Muôn một muôn là mười ngàn Nó là tám chục ngàn cái tế hạnh, cái đạo đức như vậy Cho nên tính ra là mình còn thua xa những vị Thánh dữ lắm Nên cái bài học này là bài học chấm dứt cái môn tâm lý đạo đức Nhưng mà thật ra lại là khởi đầu của một cuộc đời tu hành Mà cũng không phải khởi đầu của một cuộc đời tu hành Mà là khởi đầu của của nhiều kiếp tu hành sắp tới Cái bài này, bài tám muôn tế hành này Nên um, tôi cũng hơi ác <cười> Nói là cái bài chấm dứt cái môn tưởng được nghỉ không phải Đây là cái bài để chúng ta mở cái cửa ngõ Được gợi ý Để chúng ta bước vào một cái đoạn đường mới Một cuộc đời mới, một cuộc Tu dưỡng mới còn vất vả hơn ba chục cái bài học vừa rồi nữa <cười> Vừa rồi học có mỗi bài môn ba chục bài Còn một bài này nó gom luôn tám chục ngàn cái đề tài đạo đức Để nói sắp tới cho mình phấn đấu hết một kiếp này Và tám chục ngàn kiếp nữa <cười> Hơi cực Thực ra thì đó là cái ý thứ nhất Cái ý thứ hai là chúng ta học bài này cũng hơi có tính cách chiêm ngưỡng Để chúng ta hiểu thêm về oai nghi Và cái đạo đức của chư Thánh Đó Chứ sự thật thì chúng ta không làm nổi hết như vậy Tuy nhiên Chúng ta học bài này Rồi chúng ta cứ cố gắng ứng dụng từng chút từng chút Mình mới thấy được cái vĩ đại Cái cao siêu của một vị Thánh Trong Phật Pháp Các vị Thánh cũng đều như vậy Bây giờ chúng ta nói cái oai nghi trước Oai là oai đức Nghi là cái dung nghi Đó là mình dịch theo từ đó Oai nghi tức là những cái cử chỉ Ở bên ngoài Mà những cử chỉ đó Nó tạo thành nó Thể hiện được cái oai đức Cái sự đẹp đẽ Cái thanh thản Của người tu hành Chúng ta học 24 thiên oai nghi Cũng dặn chúng ta điều này điều kia Nhưng mà khi mà diễn tả Về câu oai nghi của một vị thánh Chúng ta được nghe nói tới 3 ngàn như vậy Là ở đâu ra Có bao giờ chúng ta nghe liệt kê Từng cái oai nghi, từng oai nghi đã thành ba ngàn chưa Chưa phải không Nên ở đây nó là trí tuệ Tự xét, tự biết Để mình hiểu cái chữ ba nghìn oai nghi Chứ không phải là được liệt kê Ở một cái văn bản nào hết Mà chúng ta hiểu là thế này Chúng ta hiểu là Với một cái nội tâm thanh tịnh Sáng suốt Thì cái cử chỉ chúng ta Được kiểm soát rất chặt chẽ Xin vui lòng đừng hút thuốc Là cư sĩ chứ không phải mấy thầy 
chúng ta kiểm soát cái oai nghi cử chỉ rất là kỹ lưỡng mà các oai nghi cử chỉ đó, đó tự nó được kiểm soát để tạo thành cái gì thanh tịnh đỉnh đạt đẹp đẽ nên mình nói người tu mình coi vậy chứ cái vấn đề này vẫn là cái vấn đề tồn tại là mỹ thuật mà nói xa hơn là nghệ thuật thực ra những cái nghệ thuật này là do trí tuệ mà có do trí tuệ mà có điều này cái người ví dụ một người nghệ sĩ họ nghiên cứu về mỹ thuật và nghệ thuật chưa hẳn là họ là người có thiền định có trí tuệ tuy họ cũng sâu sắc tại vì việc sáng tạo đòi hỏi sâu sắc cái nghệ thuật á cái yếu tố của nghệ thuật thể ở đây chúng ta không có giải thích tôi sẽ giải thích cái này trong đề tài giảng cư sĩ ở đây thì mình chưa có dịp giải thích nếu mai mốt có dịp thì chúng ta cũng nói qua nó phải có cái là cảm xúc sáng tạo và trong đó nó có cái mỹ thuật cái đẹp ở trong đó. cái đẹp cái hay ở trong đó chính cái đẹp cái hay nó làm thành cảm xúc và thành sáng tạo nên những người nghệ sĩ mà có sáng tạo thì họ cũng đều có cái trí tuệ gì đó trong một phần tuy nhiên chưa hẳn họ là người đạt được cái trí tuệ thiền định thanh tịnh còn một người mà đạt được cái trí tuệ thiền định thanh tịnh luôn luôn họ có cái biểu hiện khả năng về mỹ thuật và về nghệ thuật luôn luôn như vậy nên lý do tại sao mà các thiền sư hay làm thơ là vậy đó thì trong cái oai nghi cử chỉ cũng vậy như bình thường á thì nếu mà tâm chúng ta không thanh tịnh á chúng ta đi đứng rồi coi nó không có đẹp nó xấu còn cái người mà đi đứng coi nó đẹp đẽ nghiêm trang thì mình biết là người này nội tâm họ đàng hoàng có đạo đức có trí tuệ đó là cái oai nghi đó bao nhiêu oai nghi cũng đều do trí tuệ thiền định thanh tịnh mà làm ví dụ bây giờ là chúng ta đứng một người tôi mình đứng như vậy mình tự mình biết mình đứng coi có đàng hoàng hay không thường á mình không thể tự thấy mình người ngoài họ đứng họ nhìn vô họ mới biết rằng mình đứng coi có đàng hoàng hay không nhưng mà khi tâm nó kiểm soát được thân thì nó biết được thân đang đứng một tư thế đàng hoàng hay không đàng hoàng dù mình không nhìn trong gương khi ngồi cũng vậy ví dụ như hoặc là mình đứng hai chân đều nhau như thế này tự mình đang kiểm soát nó coi đàng hoàng hay không hoặc là mình đứng chân đưa ra chân đưa vào thế này nhưng mình vẫn kiểm soát coi nó đang đàng hoàng hay không chứ còn mà tí đưa quá là coi chừng đưa quá là coi chừng hoặc là ngồi cũng vậy ví dụ khi mà ngồi xổm đi bình thường là chúng ta ngồi ví dụ như mình ngồi xổm mà có kiểm soát nó vẫn khác nè có những trường hợp mình ngồi xổm ví dụ mình ngồi thế này nhưng mà lúc đó mình đang kiểm soát thì nhìn vô vẫn thấy là tâm đang cảnh giác cái thân chứ không có phải là không kiểm soát nó khác cho nên cũng giống nhau như vậy cũng ngồi giống nhau đi đứng giống nhau mà người có cái tâm mà sáng kiểm soát được thân thì nó khác như bước đi cũng vậy từng bước đi mà mình nhìn qua cái mình biết người đó đã sáng hay chưa nên có nhiều người hỏi tôi làm sao biết người tu tâm thanh tịnh chưa thanh tịnh tôi nói dễ lắm và không cần thần thánh thần thông gì hết cứ nhìn họ đi đứng chút xíu biết vì mình nhìn thấy họ ngồi họ đi họ đứng mà thấy họ kiểm soát được thân họ thì biết người này thanh tịnh dù họ không cố ý kiểm soát đây là cái lạ nha cái mà cố ý kiểm soát là đi ra ngọn rồi ở đây họ không cố ý kiểm soát họ giữ một cái pháp môn đúng tâm được định từ trong cái định đó nó toát ra một cái trí tuệ kiểm soát thân một cách rất tự nhiên 
Cái kiểm soát thân là cái ngọn của sự tu tập của thiền định chứ không phải là cái gốc nha Ai mà cứ tưởng là làm gì biết cái đó là trật Ví dụ như họ niệm Phật biết niệm Phật thôi Vậy mà trong cái định đó nó phát ra một cái trí tuệ kiểm soát được thân Nên vẫn chỉ chăm chú niệm Phật thôi Vậy mà từng bước đi là đỉnh đạt, đỉnh đạt nhẹ nhàng tự mình biết liền Đó là cái kiểm soát về thân Công lần hồi tôi còn ở trong chúng Tôi nhìn thấy thầy tôi ông lạy Phật đẹp quá Tôi mới đem tôi nói với vị thầy khác nó sao con thấy thầy con mỗi lần ông lạy Phật đẹp quá Ông thầy này ông cũng có trí tuệ Nên ông nói nha Đó là do nội tâm thanh tịnh Cái người mà tâm thanh tịnh Đi cầu cũng đẹp Họ nói đúng Vì cái người mà họ có trí tuệ Họ giữ oai nghi Ở cái chỗ vắng người Họ vẫn tự biết cái thân họ Là ở trong cái cử chỉ đàng hoàng hay không đàng hoàng Đó là Rồi ví dụ như có cái việc gì đó mình phải chạy Có việc gì đó gấp rút mình cũng phải chạy Cái người mà mất cái trách nhiệm đâm đầu chạy nó khác Mà người có trách nhiệm mà chạy khác Nói ví dụ như quý thầy thì mình đang học ở đây Chợt nghe với nhà bếp la lên cháy nhà Thì mình đâu ngồi học được nó phải đâm đầu mà chạy xuống phụ phải không Nhưng mà cứ lặng lẽ nhìn bao nhiêu người chạy Thì mình biết người nào có tu không có tu liền Có người nào mà thì chợt nhớ cái bộ đồ mình phơi sát nhà bếp Đâm hết mình không còn thấy tối mắt tối mũi mà chạy Thì biết rồi Còn cái người trong cái mà nhanh nhẹn đó Họ vẫn có một cái gì nó ung dung đỉnh đạt kiểm soát thân Thì biết người này là tâm rất là khá Trong lúc vội vàng mà vẫn biết được toàn thân mình Đó là khác Hoặc là tôi nói ví dụ như Leo cây Trong giới luật thì không có cho một tỳ kheo leo cây Vì cái leo cây là cái tư thế khó mà đàng hoàng lắm Thấy không? Quý thầy có leo cây chưa? Cũng có hết rồi Nếu nhánh này bắt qua nhánh kia chứ gác qua nó bò lên trường xuống coi nó kỳ nữa Mà nhất là cái thời xưa mà quấn mấy cái y còn dòng á Leo lên đã xảy nó rớt xuống một cái không biết đường đâu mà nhảy xuống một chụp lại Nó cũng rất là khổ Nên Đức Phật không cho leo cây Việc ngày cấm có con lần bị tì kheo không? Bị cọp rượt không dám leo cây, cái cọp ăn thịt mất Cái Phật cũng chế lại Không cho leo cây nhưng mà nếu trường hợp mất nó chỉ thì cứ leo Mới không sao Nên có cái Mở đây Ví dụ bây giờ là chúng ta có việc phải leo cây Chứ không lẽ là mỗi chuyện mình đi thuê người bên ngoài làm Hay là gọi cư sĩ đâu có ai sẵn đó cho mình nhờ Giờ hái dừa hay là chặt cái nhánh gì ở trên cây Thôi quý thầy cũng mặc xà lõn leo lên làm luôn <cười> Sao giờ Nhưng mà cái người mà có kiểm soát thân nó vẫn khác Cái người không kiểm soát được thân Nên là Người có ai nghi vẫn khác cái người không có ai nghi Thì lúc cũng leo, cũng níu, cũng truyền cành gì đó Mà cái người mà tâm họ tỉnh giác thanh tịnh Họ vẫn leo trong cái gì nó ung dung đỉnh đạt Nó đẹp đẽ Còn người mà không thì vẫn khác liền Đó là cái oai nghi Bây giờ qua tới cái tế oai nghi Oai nghi mà trong cái sâu sắc Thầy hình dung ra được cái tế oai nghi là gì không? Ai biết được khen hay Tế oai nghi là gì? Chúng ta có tế hạnh Nhưng mà cũng có cái tế oai nghi Ai biết Thì là thật là thầy Theo con cái tế trong oai nghi là Có nghĩa là Mọi ý tưởng và hành động Chúng ta đều kiểm soát được Trước khi nói Trước khi làm Cảm ơn thầy chưa phải chưa phải Cái đó đi qua đạo đức rồi Có thể chưa kinh nghiệm đó <cười> Chưa kinh nghiệm Tới anh nghi là những cái cử chỉ nho nhỏ Nho nhỏ, rất nhỏ Nhưng mình kiểm soát được Ví dụ như ánh mắt nhìn 
như cái ánh mắt của một người mà họ thanh tịnh họ đưa đôi mắt họ nhìn mình thì trong cái đó mình thấy họ nhìn đúng nơi đúng chỗ vừa đủ vừa phải chứ không có cái nhìn trừng trừng lom lom mà nhìn những chỗ không nên nhìn vân vân là không nên nên họ có cái nó bình thản trầm tĩnh cái nhìn mà không phải mắt chấp lia chấp lệ hoặc láo liên nó vậy cũng không phải nên cái đôi mắt cái nhìn nó cũng có cái oai nghi của nó ví dụ như là mình nói chuyện với một người thì thường chúng ta nói chuyện vẫn phải nhìn nhau phải không nhưng mà đôi mắt nó có phát ra điện đôi mắt ai nó cũng phát ra cái điện thì mà hai người cứ nhìn nhau chăm chăm mà nói chuyện nhìn lát chịu được không không được quý thầy có bao giờ nói chuyện với ai mà hai người cứ nhìn nhau lâm lo nhưng mà nói chuyện có chưa có không mà không được người đạo mình nhìn chứ người đời mình nhìn lâm lo nói chuyện coi chừng người ta ta cho ăn bằng tay thì coi nó kỳ lắm vì nó vẫn có cái phản kháng của hai luồng điện đó nên mình tỉ như thoáng lên nhìn người ta chút xíu rồi cái đưa mắt nhìn qua chỗ khác trong khi miệng thì vẫn nói bình thường câu chuyện gì đó đó là cái khéo giữa cái ánh mắt nhìn đó. hoặc là nhìn những chỗ đáng nhìn nhưng mình nói chuyện với người ta về cái người ta chợt mở bóp tiền người ta thấy người ta rút số tiền đó là đưa mắt nhìn chỗ khác liền chứ không phải là người ta mở bóp bóp tiền đó cứ nhìn năm lon số tiền không được nhiều nó là không có phải không phải nên có những cái là đáng nhìn hay không đáng nhìn là như vậy còn có những trường hợp có những trường hợp mà ví dụ như có người nào đó họ cố ý họ nhìn mình thật sâu vào mắt mình mà trong trường hợp nào đó mà mình không thể tránh mình vẫn phải nhìn lại mà mình không có quay đi chỗ khác được thì lúc đó là sao ai biết có những trường hợp như vậy tự nhiên có cái chuyện gì đó người ta cứ nhìn lắm lo mắt mình mà mình không thể quay chỗ khác vì lý do ấy, thì mình cứ nhìn lại nhưng mà lúc đó tâm phải thả rỗng và bằng tâm tự bi nhìn lại thì lúc đó cái ánh mắt người ta cái tia điện nó chiếu vào thì bị cái mắt mình nó bao dung nó mở rộng ra nó không có phản kháng lại nên người ta nhìn người ta không khó chịu quý thầy thử làm lúc nào đó có ai nhìn mình lom lom mình nhìn lại nhưng mà với cái tâm thương yêu mở rộng không có phản kháng chứ nếu mình nhìn bình thường cái hai cái tia nhìn nó chạm nhau nó thành giống như phản kháng đó là cái nhìn cũng là cái ai nghi mà là tế oai nghi hoặc là cái nụ cười cũng vậy cũng là cái oai nghi mà là tế oai nghi có những trường hợp mình chỉ nở nụ cười nhẹ là vừa đủ trong cái câu chuyện đó ví dụ cái câu chuyện họ chỉ đáng cười hai là mình cười mười ha hả ha hả lên thì nó mất oai nghi nó quá đáng có những lúc vậy mình chỉ nhếch mép nhẹ có những lúc mình cười mỉm cười không thấy răng có những lúc mình nở nụ cười tươi thấy răng và có những lúc cười bật thành tiếng vài cái nên là mình biết cái mức độ vui của câu chuyện của khung cảnh đó và mình tặng mọi người một nụ cười thích hợp lúc đó biết kiềm chế biết kiểm soát đó. chứ không có mất tự chủ trong cái vui câu chuyện vui đó. ví dụ ai nói câu chuyện khôi hài câu chuyện đó thường không gì đáng mình cứ ha hả ha hả lên thì là mất oai nghi mất oai nghi nên nó vừa phải thì biết kiềm chế nhưng mà lúc người ta nói chuyện vui mặt mình cứ lạnh lùng hình sự thì cũng trật luôn cho nên ở đây nó có cái gì nó vừa chừng nó thích hợp với mọi người hoặc có những lúc có những lúc mình ví dụ như một người phật tử họ đến chùa mà không phải nhiệm vụ của mình tiếp nhưng mình cũng phải có một cái chào người ta chào tương đối nào đó thể hiện là cái lòng từ bi của quý thầy đối chung với các phật tử hết nên tuy đi ngang không phải người mình quen không phải bổn phận mình tiếp nhưng gặp người phật tử mình cũng khẽ cúi đầu nhẹ 
mỉm nụ cười nhẹ nhẹ chút xíu rồi đi qua luôn chứ không phải là nhiều khi đi vô gặp quý thầy không phải quen quý thầy lớn lơi luôn có những người xa lạ đó là sai lầm lớn nhiều chùa bị cái này lắm rất nhiều vô những cái chùa mà có chúng đông vậy ông thầy đó mà không quen với mình cư sĩ khổ tâm ông thầy đó mà không quen với mình ông thèm ngó ông thèm chào ông thèm ngón gì chứ vô lạnh lùng nên buồn buồn cứ kiếm thầy quen mà nói chuyện riết thành ra trong chùa cứ bị chia phe chia phái là vậy đó đó là cái oai nghi về cái nụ cười rồi còn nhiều cái oai nghi những cái cử chỉ chút 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 ví dụ như mấy ngón tay nó có cái oai nghi của nó nữa <cười> mình mà không kiểm soát mấy ngón tay nó cứ mò tầm bậy tầm bạ ngồi nói chuyện người ta chứ cứ thò nắm xé tờ giấy này ngắt cái kia rồi nên có một lần tôi gặp ông tài xế lái xe ông nói ông kia thang mà ông tài xế các thang cái nệm cũng mà lót băng người ta ngồi nó cứ bị rách ngoài ông nói anh chưa kinh nghiệm hệ cái băng ghế của tôi có nệm mà nó rách chút xíu là tôi dán kính liền vì người ta ngồi kỳ lắm người ta ngồi người ta măng măng người ta mò mò cái kính nệm mút mò mò người ta cứ ngồi suốt chứ đi ta ngắt một cục này ngắt cục kia bữa nay rách một chút thì ngày mai làm cục gì này mốt là tai ngoan cái nệm trên nên phải nó buồn cái tay đó mấy ngón tay nó buồn vậy mấy ngón tay không được kiểm soát mà thường chúng ta bị đó, nó bị nó tế quá đi nên thường cái sự kiểm soát mình mình kiểm soát trên thô mình không kiểm soát hết được mấy ngón tay nếu mình không kiểm soát cái nó đi lang thang tầm bậy bạ nhiều khi coi cũng kỳ lắm mà mình kiểm soát thì mình biết làm gì cho nó đúng tôi nói um, ví dụ như quý thầy vậy cũng ngồi chống tay mà nghe pháp nhưng mà có người chống qua đẹp có người chống qua kỳ thì hãy có kiểm soát thì coi nó đẹp mà không có kiểm soát coi nó kỳ nên nói ví dụ mình chống tay mà nếu mình mà không kiểm soát buồn đời còn mà mình có kiểm soát cái tỷ mình chống ta nhưng mà cái chống nó có kiểm soát thấy nó có gì chăm chú có cái ôn dung mình có cái tỉnh táo trong đàng hoàng ở trong chứ nó khác cái người mà không kiểm soát đó là ai nghi nó từng chút từng chút những điểm rất là nhỏ những điểm rất là nhỏ như vậy đều là ai nghi hết thì như vậy quý thầy nhắm mà nếu đếm hết tất cả là được bao nhiêu ai nghi mấy ngàn mấy ngàn cho nên con số ba ngàn cũng chỉ là con số tượng trưng thôi chứ không có đếm được phải không không đếm được từng chút từng chút từng cái lời ăn từng tiếng nói ngay cả cái âm thanh đó, gọi là cái nghệ thuật cũng vậy đó. cái người mà họ có cái tỉnh giác kiểm soát đó, họ điều chỉnh được cái âm thanh của mình vừa chừng vừa đủ nghe êm ái vừa đủ có cái gì đó thanh thản còn nếu mình nghe cái âm thanh một người mà mình thấy nó có những cái nốt cao thấp gì đó mà nó không có phù hợp hài hòa trong cái giọng nói của họ thì mình biết người này cũng chưa điều chỉnh được âm thanh của họ chưa kiểm soát được tới cái âm thanh đó. nên âm thanh cũng là một cái oai nghi mình chưa biết nói cái gì trọng nhưng mà âm thanh cũng là một cái oai nghi đó ngoài cái ánh mắt nụ cười cử chỉ ngón tay ngón chân xoay người nhìn ngó cũng đều là oai nghi thì giọng nói là một cái oai nghi rất là tế nghe cái âm thanh một người đánh giá được cái đạo đức của người nào cỡ này ví dụ người nhìn bên ngoài mình thấy đẹp trai con nhà giàu học giỏi gì nhưng mà nếu trong âm thanh mình nghe những tiếng mà nốt dấu hiền những tiếng dấu sắc những tiếng dấu nặng những tiếng dấu ngang hỏi ngã mà mình nghe nó không có phối hợp cân đối một cái chỏi quá một cái nó quá nó bài hải quá thì biết người này đạo đức chưa kỹ coi về chứ chưa kiểm soát được tâm và thân mình lắm nên giọng nói cũng là một oai nghi quan trọng nghe cái người nào mà giọng nói hay hay mà hay đàng hoàng chứ đừng hay mà làm điệu 
thì cũng là người rất là tốt nên ở đây có ai nghi ba nghìn oai nghi là cái gì nó chân thật từ cái nội tâm thanh tịnh nó toát ra chứ không phải là làm dáng làm điệu nên tôi nhắc trước cái sợ quý thầy học xong có ba nghìn oai nghi bắt đầu khi bước ra khỏi lớp rồi đi ẻo lả rồi kiểm soát rồi nữa thì hỏi tại sao ai nói trên qua ông dạy vậy khổ thôi tội nghiệp tôi nên để kiểm soát tâm mình thôi tự nhiên thân nó đẹp rồi nha chứ bây giờ mình cứ lo ba nghìn oai nghi cái đi mà tiểu điệu là thuộc nữ rồi không khổ bây giờ mình nói qua tới tám muôn tế hạnh thì tám muôn cũng vậy nó tượng trưng do cái con số rất là nhiều rất là lớn mà khó thể đếm một cách cụ thể được mà đó là đạo đức cái đạo đức nó do cái tâm của một người rất là thanh tịnh rất là sáng suốt một cái trí tuệ vô cùng sắc bén đó và kiểm soát được cái chấp ngã cho nên phát thành vô lượng cái tế hạnh chúng ta phải nhớ cái quan trọng là cái này chấp ngã một cái trí tuệ vô cùng sắc bén kiểm soát được chấp ngã thì mới tạo thành tế hạnh chữ tế có nghĩa là gì tế là nhỏ không đó thì tế hạnh là những cái đạo đức rất là sâu sắc nhỏ nhặt mà ở đây nè chúng ta muốn hiểu thế nào là tế hạnh mình so sánh một chút với cái chữ là cư xử tế nhị quý thầy có nghe chữ cư xử tế nhị ở ngoài đời chưa nghe chưa à, cư xử tế nhị quý thầy đã gặp ai gọi là người cư xử tế nhị trong cuộc đời chưa đã tiếp xúc với người như vậy chưa cư xử tế nhị cái người mà cư xử tế nhị thì nó có những điểm như thế này thứ nhất là họ sáng ý trong mỗi tình huống này họ đoán được tâm trạng của những người trước mặt mình và họ biết phải làm cái gì để không làm buồn lòng người khác họ biết như vậy họ biết tinh tế lắm cái mức độ tinh tế nhiều chừng nào thì càng gọi là họ tế nhị chừng nấy và trong cuộc sống cái tế nhị này với cái tế hạnh hơi khác nhau một chút nha lát rồi mình từ từ mình phân biệt cái tế nhị thì nó thuộc về cái cư xử cái lịch sự mà không biết bên trong họ có đạo đức hay không chừng nào bên trong họ có đạo đức thì mình gọi là tế hạnh còn nếu mà bên trong không có đạo đức thì mình chỉ gọi là lịch sự văn minh văn hóa thôi tuy nhiên cái người mà tế nhị cũng đã là hay lắm rồi ở gần cái người tế nhị mình cũng dễ thở lắm thì họ khéo họ khéo họ sâu sắc họ đoán được ý mình và không làm cái điều gì để mình buồn và có thể đem cho mình những cái niềm vui bất ngờ cái người tế nhị nên dù chúng ta chưa đạt được cái tế hạnh mình cũng phải ráng cư xử tế nhị với nhau trong cuộc sống này cái người cư xử tế nhị họ nhận ra từng chút từng chút nơi con người mình và biết cách cách ứng xử thích hợp tôi nói ví dụ ví dụ bây giờ khi mình đóng cửa phòng là nên đóng nhẹ hay đóng mạnh đóng nhẹ phải không thì cái đó thuộc về oai nghi hay là đạo đức oai nghi tức là đóng cửa phòng một người tu khi đóng cửa phòng vẫn phải đóng một cách nhẹ nhàng đó là oai nghi nhưng trong trường hợp nó thành đạo đức là thế này ví dụ như trong phòng đang có vài người ngồi nói chuyện với mình chợt mình có việc gì phải bước ra mở cửa bước ra rồi đóng lại lúc đó mình đóng nhẹ lại cái đó là thuộc về tế nhị cư xử là sao vì nếu lúc đó trong phòng còn người mà mình đóng cái rầm là mình biểu lộ điều gì một hoặc là bực bội giận hờn hoặc là coi thường người ta phải không đó nên mình đóng cách nhẹ nhàng 
để biểu lộ cái sự tôn trọng những người còn lại trong phòng thì cái đó gọi là tế nhị nó vừa là oai nghi vừa là tế nhị vì có con người ở trong còn chỉ với cái phòng không thôi thì đóng nhẹ nhàng gọi là oai nghi phong tục của việt nam mình có cái tục lệ là khi có khách ở trong nhà thì mình không được làm điều gì quét nhà đúng rồi vì lúc đó mà mình quét nhà thì nó biểu lộ cái ý nghĩa gì đuổi người ta quý thầy cũng rành đó <cười> nhưng mà trong trường hợp mình phải quét nhà thì sao có những trường hợp khi người ta đến chơi mà lúc đó gặp nhầm quý thầy ở thiên khánh của mình cho nên rác quăng tùm lum ví dụ vậy ngủ vậy chưa xếp mùng xếp mền ví dụ vậy nói đùa vậy thôi chứ không đến nổi <cười> rác ra cái mình phải lật đật thôi xin phép quét sơ sơ chút quét đừng để giấy bụi đó thì trong trường hợp đó mình vẫn biểu lộ được sự tôn trọng tại cái quan trọng của cái cư xử tế nhị là biểu lộ sự tôn trọng người khác cái tế hạnh cũng vậy đó cư xử tế nhị là như vậy trong cái cư xử tế nhị này đó có khi nó là cái chân thành của đạo đức có khi nó chỉ làm cái đải bôi lịch sự bên ngoài theo cái phong tục tập quán của cái đất nước đó nếu chúng ta sang nhật à, sang mỹ sang pháp chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cái lối cư xử tế nhị như vậy lắm người ta đối xử với nhau tế nhị lắm mà nếu mình lơn sơn mình cứ tưởng lòng là chết đó. mình tưởng lòng mình tưởng người ta tốt với mình là chết không phải đó chỉ là cái văn hóa khi họ nói với mình ngọt ngào có khi họ giúp đỡ mình cái gì đó nhưng mà có khi không phải là tốt đâu không phải là thương yêu gì mình đâu mà nó chỉ là cái văn hóa của họ thôi nói có một lần tôi gọi điện thoại tìm một cái anh đó thì tôi gọi lộn số cái nó lọt vào một cơ quan của cái người nước ngoài nào đó một cái công ty nào biết khi tôi gọi thì ông kia ông mới nói là ông đã lộn số you are in wrong number thì tôi vẫn hỏi khăng khăng cái người đó ông nói làm lần nữa you are in wrong number cái tôi mới đọc cái số của tôi lên thì ông nói à ông sai rồi không phải số này thì tôi mới lật đật tôi xin lỗi nó à, I'm sorry excuse me thì ông nói ông mới trả lời bằng cái câu này you're welcome nghĩa là gì không phải việt nam mình dịch ra là không có chi khi mà tôi xin lỗi thì ông nói là you're welcome nghĩa là không có chi nhưng mà nếu dịch cái chữ you're welcome này ra từ nghĩa đó nghĩa là ông vẫn được đón tiếp đàng hoàng khi mình đi lộn nhà người ta vô mình xin lỗi đi ra xin lỗi rồi để đi ra ông nói, không sao ông vẫn được đón tiếp dù rằng ông đã đi lộn nhà cái nguyên cái chữ này nó nghĩa là vậy đó nhưng mà trong lòng nó có phải vậy không không <cười> miệng nói chơi thôi nó nói thành thói quen thôi you're welcome nhưng là không có chi trong tâm họ nên người việt nam mình hiểu thật sự cái ý đó mình dịch là không có chi chứ nếu mình dịch từng chữ từng chữ ra là cái lời nói rất lịch sự À, không sao ông vẫn được đón tiếp dù ông đã đi lộn vào chỗ chúng tôi như vậy đó. hoặc là có cái chữ này thì mình nói người ta không nghe cái người ta nói chữ này ba đánh nghĩa là gì hả không phải lặp lại ba đánh này là xin tha thứ cho tôi nguyên cái chữ nói như vậy đó khi mình nói câu gì người ta nghe không được mà người ta không có đổ thừa tại mình nói giọng trật mà người ta chỉ nói là tại người ta dở quá người ta không nghe được người ta xin tha thứ rằng tôi đã không nghe được vui lòng lặp lại cái chữ vui lòng lặp lại là cái ý phía sau cái pa đến xin vui lòng lặp lại thật ra nó là xin tha thứ cho tôi mà việt nam mình hiểu cái nghĩa thật sự nó chỉ là xin lặp lại nhưng mà họ dùng cái chữ nguyên nghĩa nó rất là đàng hoàng xin tha thứ cho tôi mà đó là cái văn hóa của họ chứ trong lòng không phải vậy trong lòng không có xin tha thứ tha thiết gì trơn á đây chỉ là lặp lại đi tôi nhớ có một cái đoạn phim có cái anh chàng đó là vai chính đó. anh đi lên cái xe buýt Thế anh đang ngồi thì thấy có một người phụ nữ da đen có mang đi lên 
ảnh mới đứng dậy ảnh mời bà ngồi xuống nhường cái ghế cho bà thì anh vừa đứng lên chưa kịp như là một thằng da đen đâu bước vô ngồi cái ghế của ảnh liền cái anh mới đàng hoàng nói thưa ông ghế này không phải của ông cái anh chàng da đen đó ảnh chửi tục tục lên cái anh này mới ba đứng xin lỗi ông ông lặp lại ông kia chửi thêm tiếng nữa thì cái anh chàng này anh mới lấy kiến anh ra anh đưa cho bà kia cầm giùm anh tháo đồ ra anh đưa về kim dùm anh quánh này một trận dần mình luôn nghĩa là vậy đó cái chữ ba đinh này nó không tha thứ tha thiết gì chứ ai trơn á mà chuẩn bị quánh lộn mà nó cũng lịch sự ba đinh <cười> nên có nhiều cái gọi là tế nhị cư xử sự thực nó chỉ là văn hóa thôi ví dụ như ở đây có ai người miền bắc không đây có không à, ví dụ như người miền bắc chúng ta vậy có nhiều cái văn hóa cũng vậy có nhiều cái phong tục trong cái lời nói trong cái cư xử cũng rất là lịch sự tế nhị như khi mình bước vào nhà một người miền bắc lúc họ ăn cơm họ ăn sao thì họ ăn sao thì họ mời mình liền phải không họ ví dụ như họ đang ăn cơm mình bước vô cái họ mời liền á mời anh ăn cơm mời chị ăn cơm mà nhưng mà cái nồi hết sạch cơm họ cũng chẳng lấy thêm cái chén cái đũa nào nhưng miệng vẫn mời mời để mời chứ không phải mời thiệt mời để mời thiệt mà tôi hồi nhỏ thì tôi hay bị hố mấy đó vô nhà chơi đó, ăn cơm cháu và lật đật ra ngồi thì ngồi không thấy chén đâu chân cái họ phải <cười> lật đật họ chạy đi kiếm chén cho mình tới chừng lớn lên rồi mới hiểu không phải nó làm cái văn hóa gì đó nên sau này tôi hay chọc mấy người miền bắc như chùa vậy mấy người miền bắc họ lên chơi cái tôi mời ăn cơm cái họ cũng từ chối tại họ hiểu cái kiểu mời ăn cơm theo kiểu của họ tôi nói không thầy mời theo kiểu miền nam <cười> nên đó là cái văn hóa vậy nên có những cái văn hóa mà nó nó tế nhị nhưng mà sự thật nó nói ví dụ như bên mỹ đi họ khen một cái người này thì họ sợ cái người kế bên buồn cái đó gọi là cái tế nhị ví dụ như là có hai cô bạn gái đi với nhau cái người đàn ông họ mới khen cô a là đẹp tôi nói cô đẹp thật nhưng mà sợ cái vậy là cô b xấu gì tôi nói quay sang nói cô cũng rất là đẹp nhưng mà cô kia quá đẹp <cười> nên vậy là hề chứ không có khen cô nghe là cô kia cô hầm hầm đó gọi là cái tế nhị trong cư xử mà bên tây phương nó thành cái văn hóa cái ga lăng cái lịch sự cái tế nhị trong lời nói của họ nhưng mà người miền nam mình thì thôi thẳng ruột ngựa phan đâu phan đó bất kể ai nên cái văn hóa người miền nam cũng hơi dở không có ấy nhưng mà được cái người miền nam thì chân tình người miền nam có cái chân tình là hiếu khách thì khách vào nhà mình không tiếp thôi chứ tiếp rất là chân tình muốn ai phải ăn no đàng hoàng đâu đó thoải mái nên cái hay như vậy đó là cái cư xử tế nhị bây giờ mà cho biến thành cái tế hạnh thì chỉ cần là lòng chân thành thương yêu và tôn trọng con người thương yêu và tôn trọng là biến thành tế hạnh liền nó cũng là những cái sâu sắc trong cư xử nhưng mà nó xuất phát từ cái lòng thương yêu và tôn trọng thật sự cái thương yêu nghĩa là gì thương yêu là Từ bi phải không? Còn cái tôn trọng là gì? Khiêm hạ Khi mình tôn trọng người khác tức là mình khiêm hạ Nên là cũng quy về những cái đạo đức căn bản mà chúng ta đã học thôi Nhưng mà trong cái thương yêu và tôn trọng con người đó Mà mình ứng dụng sâu sắc Sâu sắc Không làm tổn thương cho mọi người Thì cũng vậy Một người ở trong đạo Mà khi họ có trí tuệ Tâm họ thanh tịnh Lòng họ tràn đầy cái sự thương yêu tôn trọng người khác Thì họ sáng dữ lắm Mình lại gần họ, mình sao họ biết hết trơn Biết hết Nhưng họ không nói 
Nhưng mà theo cái họ biết như vậy Họ có cái đối xử thích hợp Đối xử thích hợp với mình Lúc đó mình thuộc lại người như thế nào Mình cần cái gì như thế nào họ biết Đó là do tâm họ sáng Nên cái ứng xử của họ với mình Nó khéo léo nhẹ nhàng, ân cần Gọi là tế hành Cư xử đối với nhau Rất là sâu sắc Mà ở đây chúng ta này Vì mình chưa có nói là Mình đắc đạo gì hết đó Mà chỉ nói mình có lòng từ bi thôi Thì trí tuệ đã xuất hiện rồi Chúng ta nhớ cái này từ bi là nhân Mà trí tuệ là quả nha Cái này tôi đã nói chưa cả Tôi đã nói này chưa Nếu từ bi là nhân mà trí tuệ là quả Chúng ta đừng có nghĩ Định là sinh huệ Nếu không có cái từ bi Định vẫn không sinh được huệ Nên ví dụ như một người ngồi thiền được định Vẫn có thể rơi vào không ngơ Là chấp không đó, Là vô ký Nhưng mà chỉ cần người này Quán từ bi thương yêu chúng sinh Là từ nơi cái định nó Cái trí tuệ xuất hiện liền Thì cũng vậy Trong cái cuộc sống này Khi mà chúng ta thương yêu mọi người Tự nhiên cái trí mình nó sáng lên Tí ai mình cũng thương như vậy Rồi trong lúc nào đó Một người đến với mình Mình vẫn thương Thì trong cái thương đó Tự nhiên mình hiểu về họ rất nhiều Chỉ khi nào chúng ta thương yêu Chúng ta mới được quyền hiểu về con người đó Đây là cái luật Của trời của Phật đặt ra <cười> Mình nói của trời của Phật đặt ra Sự thật nó là nhân quả Chỉ khi mình thương yêu ai Mình mới được quyền hiểu về người đó Vì ông trời cũng đặt ra cái này cũng hay Chứ nếu mình không thương người ta Mình hiểu người ta cái mình hay nói bậy Mình hay chê bai Vì con người ai cũng có những cái nhược điểm hết Nếu bây giờ Ví dụ như tôi không thương Ví dụ tôi không thương thầy An Minh Ví dụ vậy Tự tôi nhìn vô mà tôi lại biết hết về ổng Biết tổng hết Hôm qua ổng mới xuống bếp ăn dụng Ngày hôm kia ổng là không tắm Ví dụ vậy Tôi nhìn tôi biết hết mà tôi thì không thương Thì thế nào tôi cũng nói bậy nó bạ Nhưng mà khi thương nó khác Khi thương thì mình được quyền hiểu hết về con người đó Nhưng hiểu trong cái thương yêu cái độ lượng Và chính cái quan tâm đến người khác Làm cho mình hiểu ra Hiểu người khác nhiều hơn Để có cái cư xử thích hợp Cơ hay ví dụ Như những người Phật tử mà lên núi thăm chùa vậy Thì khi một người lên như vậy Thì tôi nhìn do lòng mình thương người Cái người Phật tử mình hiểu Mình hiểu là à, người này lên núi như vậy Leo qua một đoạn đường cao Rất là mệt, mồ hôi vã ra Đang khát nước Trước hết là nước, khăn Rồi người đó đi vào cái giờ này Chưa chắc là đã ăn được cơm Rồi phải hỏi có đã ăn cơm chưa Rồi mình nghĩ tới Sau khi mệt nói chuyện rồi họ sẽ nghĩ ở đâu Tối có nghĩ lại không vân vân Mình sắp xếp nếu lòng mình loạt những điều Mình quan tâm về họ Khi mình quan tâm tự nhiên mình mới có cái hiểu Là họ ăn cơm chưa, ăn cơm mệt hay không mệt thế này Còn nếu mà mình không quan tâm Thì mình thờ ơ cái con người đó. Mình không hiểu hết những cái người ta đang cần thiết Nên chính cái thương yêu Làm cho mình quan tâm Cái quan tâm làm cho mình có trí tuệ Mình hiểu nhiều về con người Nên từ bi sinh trí tuệ là như vậy Rồi trong cái cư xử Tự nhiên nó sâu sắc, nó nhẹ nhàng Đối xử với nhau Trong cái cuốn cặn bả ký ức của bác Hai Như Sanh Tôi thích cái câu chuyện này Một lần đó bác đi Ghe đi xe gì đó Tạo đi xe Cái bác lấy chai dầu gió kim bác xích Nhìn thấy cái người phụ nữ có đứa con nhỏ Cứ nhìn chăm chăm cái chai dầu này Bác biết là người ta đang cần Bác xức xong bác, bác đưa cho bác Kêu bác xức Bà mừng quá, bà nói sáng giờ trong người Bà ớn lạnh, khó chịu mà không có miếng dầu nào hết Bà xức xong bà trả lại Thì bác mới mở nắp dầu Rồi bác xức thêm miếng cho bác nữa Rồi bác mới đóng nắp dầu lại tặng bà luôn Ở đây là tám buôn tế hạnh là chỗ này Vì nếu lúc mà người ta vừa xức xong cái Mình cho người ta luôn 
thì mắc sợ tổn thương người ta sẽ nghĩ là mình gớm thấy người ta nghèo lam lũ dơ bẩn mình không nhận nữa không lấy lại nữa cho luôn nghĩa là mình gớm người ta bị tổn thương nên bác vẫn lấy lại sức lại một cái nữa để người ta biết rằng mình cho là vì cái chân tình vì cái ưu ái quý mến vì lòng tốt chứ không có cái mà sợ dơ sợ lây sida cho dòng không có nên ở đây cái khéo mày giúp người ta mà vẫn không làm tổn thương người ta cái khéo của một bậc trí tuệ là như vậy ví dụ như bây giờ mình thể mình có tiền mình cho một người hôm đó người ta kẹt người ta kẹt cái gì đó cái cần trăm ngàn của mình có trăm ngàn mình cho người ta người ta vừa đi khỏi cái mình đi rau khắp xóm luôn tôi mới cho người đó trăm ngàn mới cho trăm ngàn thì đó cho người ta trăm ngàn nhưng mất danh dự người ta luôn làm mất danh dự người ta thì cái đó được mặt này và mất mặt kia nên cái việc mà mình giúp đỡ người khác phải kín đáo là vậy đó cái giúp mà làm thinh không nói cho ai biết đó gọi là tế hạnh vì mình thương yêu và tôn trọng con người còn khi mình làm được việc phước mà mình rao lên tùm lum ai cũng biết hết thì tội nghiệp người ta mà cái đó là vì mình vì danh vì lợi thôi nên khi các phật tử mà đi làm việc thiện cũng vậy làm việc thiện có những gì đó mình cũng phải tôn trọng con người ví dụ mình cho người ta miếng gạo miếng quần áo mà mình đầy sách người ta nhiều quá Thì qua năm cửa bảy cửa rồi đăng báo rêu rao tùm lum cái xứ đó nó nghèo quá nó khổ quá dân nó nghèo quá rồi giống như hạ nhục cái xứ đó luôn đó cũng là cái không có tốt nên ở đây mình làm phước phải có cái kính đáo gọi là cái tế hạnh là như vậy Cái, cái tiêu chuẩn của cái vô số tế hạnh là chúng ta kiểm soát được cái tâm vị kỹ và biết rõ được cái luật nghiệp báo trong cái luật nghiệp báo và kiểm soát cái vị kỹ thì mình sẽ làm được những cái việc gì đó tốt cho con người trong những tình huống không có dễ làm cuộc đời chứ nhiều khi nó phức tạp đó. tôi hay dẫn cái ví dụ làm có nhiều khi vậy chùa tôi thì cũng nghèo nghèo ai đồ tôi xây cái mã để tử hết trăm triệu cười quá <cười> vậy mà cũng có người tin chưa tôi cũng nghèo mà nhiều khi gặp tăng ni lên cần giúp đỡ thì tôi vẫn sang sẻ giúp đỡ trong cái khả năng của mình chút nên đệ tử tôi biết mấy người đệ tử mà không có giữ tiền thì không biết thì trong chùa tôi bên tăng người giữ tiền bên đi người giữ tiền của tôi tôi không có giữ nên có khi mà chi cho ai gì đó thì tôi bảo người đó xuất chi ra nên những người giữ tiền mới biết là tôi xài tiền như thế nào và biết tôi rộng rãi lắm nghèo với anh hùng <cười> nhưng mà giúp cho tăng ni giúp cho tăng ni dễ vì sao vậy vì tuy là mình lấy của thường trụ mình đem ra thập phương tăng thì vẫn là tăng nó dễ nó không có thành tội lắm mình đỡ phải suy nghĩ nhưng có những trường hợp có những người cư sĩ họ cũng có cái tình với chùa họ gặp khó khăn hoàn cảnh gì đó mình không cầm lòng được mà lấy tiền chùa ra giúp cư sĩ phạm luật liền trong luật tỳ kheo không cho cái đó mà không giúp thì không được nên trong những tình huống khó xử này thì tôi mới suy nghĩ ra một cách để biện hộ việc làm của mình thứ nhất á là tôi nghĩ người này cũng từng có công có công gì nói với phật pháp tôi cũng ráng nghĩ ra tìm cho ra được cái công lao của họ thì thôi họ chắc cũng xứng đáng hưởng cái số tiền này <cười> lấy số tiền tặng họ và trong trường hợp mà cái người này cũng không có công lao gì lắm mà không giúp cũng không được thì tôi cứ biện minh ra lý do thôi kệ giao duyên <cười> giao duyên là để cho họ mắc nợ chùa biết đâu mai mốt kiếp này hoặc những kiếp khác thì họ vô chùa họ công quả rồi nhờ vậy cái họ được học phật pháp họ tu hành nghĩ như vậy nên cũng biện ra đủ cách rồi thôi cũng kêu đệ tử hãy lấy tiền cho đi <cười> cứ nghĩ vậy 
đây là những cái hay là gọi là tế hạnh mà trong tâm mình suy nghĩ về nhân quả là một việc phải biết nhân quả của nó biết phước tổn hay không tổn như nào chứ không phải làm phước cầu phước đâu đừng có nghĩ luôn luôn bố thí là có phước nha đừng nghĩ như vậy hôm trước có một lần tôi nói này có nhiều người cứ nói làm phước nhưng mà nói làm phước mà cầu phước thì rất là nguy hiểm mình làm phước đừng cầu phước mà có khi làm phước bị tổn phước nữa làm phước mà sai là bị tổn phước liền giúp một người nhưng mà chính bản thân mình bị tổn tan nát hết trơn đó là trường hợp ví dụ trường hợp này trường hợp lấy tiền chùa mà cho cư sĩ nên đừng cố gắng biện minh trong nhân quả để cho mình được yên tâm nghĩa là mình không làm điều sai cái người kia cũng không đến nỗi quá tệ để cho mình mạnh dạng mà làm chứ cũng là một cái tổn phước rồi một điều nữa là một cái tiêu chuẩn để tạo thành vô số tế hạnh nữa là cái tâm thanh tịnh trong thiền định bình thường mình không có chuyện gì để làm không có chuyện gì để làm nhưng mà đúng việc một cái khi có con người một cái là lòng từ bi xuất hiện liền và mình có cái cư xử thích hợp liền ân cần chu đáo gì này mà cái ân cần chu đáo trong từng cái việc nhỏ thì gọi là tế hạnh hồi lúc mà khoảng tôi mới thọ tỳ kheo thôi tôi gặp một vài phật tử ngồi lắm ngồi nói chuyện tôi không lát lần sau họ đem lại đúng mấy cái món mình cần những cái lặt vặt cái viết cái đôi dép gì đó mà đúng là cái mình đang thiếu thì ra là trong khi đến thăm họ đã quan sát cái nhà mình hết trong những điểm nhỏ nhỏ nên chính những cái tôi học được của những người cư sĩ nữ rất nhiều điều như vậy mà trong cuộc sống tôi cũng ráng áp dụng như vậy khi mình đối diện với ai thì mình hãy để ý cái nhu cầu cần thiết của họ từ những điều nhỏ 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 nên những cái mà tôi nói sau này tôi gặp những cái người đàn ông mà họ cũng được như vậy nữa những người đàn ông mà họ khi mà họ tiếp xúc với ai họ biết cái người kia cần cái gì nhỏ nhỏ để họ họ giúp tôi nể với người đó vô cùng tôi nói để ý quan tâm được đến những cái nhu cầu nhỏ nhỏ của người khác là người này đạo đức tốt lắm chúng ta nhớ cái trường hợp khi mà đức phật lần đầu tiên về thăm hoàng cung thì mấy ngày mới đi vào thăm bà gia du đà la quý thầy nhớ cái đoạn chuyện đó không thì lúc đó là đức phật không cho ai đi theo hết chỉ cho hai người đệ tử lớn đi theo những vị đã đắc đạo mà ngài biết là thế nào bà gia du đà la sẽ không kiềm chế được cái xúc động vì xa chồng một người chồng mình quá thương quý bao nhiêu năm bà sẽ ôm ngài ngài biết trước đây cũng là những tình huống phức tạp ngài mới dặn mấy người hai người đệ tử nói các thầy để yên nếu gia du đà la có ôm như la rồi đi cùng ba người đi vào mà đúng như vậy gặp ngài là bà ôm liền ôm khóc liền không chịu nổi bao nhiêu năm xa cách nhớ thương ngài vẫn đứng bình thản không có phản ứng nha hai vị đệ tử đứng yên lặng một bên cái khung cảnh nó phải nói là những giờ phút rất là cảm động rất là thiêng liêng mà rất tế nhị sâu sắc chứ nếu lúc đó đức phật diễn này ê đừng đụng tôi đừng đụng tôi thì bà có thi là cái thương yêu thương nhớ nhiều năm có thể trở thành cái thù hận bất mãn phải không bị người nữ lúc đó họ cảm thấy bị xúc phạm rồi có khi bà không đi tu chính vì lúc đó ngài đã để yên cho bà ôm mà sau này bà đi tu vì bao nhiêu năm cái thương nhớ đó, nó không bị ruồng rẫy giống như cái thương nhớ đó vẫn được tôn trọng vẫn được tôn trọng vì cái đó mà sau này bà đi tu chúng ta thấy đó là một cái tế hạnh mà đức phật xử nó hay lắm lúc đó không có mặt ai hết chứ nếu mà trước đông đảo quá người mà để cho bà ôm thì cũng không được phải không thì biết bao nhiêu người họ nghĩ bậy mà chỉ hai đi theo ngài hai người là hai đệ tử chứng đạo biết rõ tâm của thầy mình biết rõ tâm của thầy mình thanh tịnh nên không sao hết nên ngày xử sự mọi điều nó đẹp trong đẹp ngoài hết rất là độc đáo câu chuyện đó là một cái đẹp về đức phật một trong những tế hạnh của đức phật có một trường hợp một câu chuyện nữa là ngài hóa độ cho một bà la môn nông dân lúc đó là ông đang phát cơm cho những người thợ cày còn đức phật cũng đứng đó đưa cái chờ đợi ôm cái bát chờ đợi ông không muốn cho ông nói này tôn giả 
tôi cày ruộng nên tôi có ăn tôn giả cũng nên cày ruộng tôn giả sẽ có ăn thì cái đó là một câu xúc phạm như gặp mình là lúc đó mình 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 nổi sân mình bực mình bỏ đi có lẽ không nói nhưng mà cũng buồn bã bỏ đi nhưng mà đức phật ngài tỉnh à ngài lợi dụng cái đó ngài độ luôn ngài nói như lai cũng cày ruộng và như lai cũng có ăn <cười> nghĩa là ngài tùy thuận theo cái lý luận của họ chứ ngài không có chống cái em kia mới nói đâu ngài nói ngài cày ruộng với ăn tôi đâu có thấy luống cày đâu thấy đôi bò đâu thấy cái ấp gì của ngài đức phật mới nói quý thầy nhớ đoạn đó không như lai cày trên miếng ruộng tâm của mình đôi bò là sức mạnh của tinh tấn cái ấp là giới luật cái ngọn roi là cái sự kiểm soát nội tâm nghe là ngài lý luận đoạn nó hay lắm nghe xong ông kia quá nể ngài cái mới bày tỏ cái sự khâm phục rồi mới xin cúng dường thì lúc đó ngài lại từ chối ngài xử sự không có điểm nào sơ hở đức phật ngài mới nói rằng không được vì mười đời như lai ba đời như lai đều không bao giờ nhận cúng dường sau khi nói pháp vì nó sẽ trở thành giống như là bán pháp mà ăn đó là tà mạng nên lần khác và ngày ôm bác ngày đi chỗ khác ngày xin cư xử rất hay chứ nếu lúc đó nói xong người ta nể rồi người ta đổi tâm người ta cho mình mình nhận thì rất tầm thường rất tầm thường đó là tế hạnh nên ngài thật là hay có một lần tôi cũng bắt chước ngài được một chút một lần đó có cái chị đó thì chị hay lên núi chơi tu tập mà chị cũng ít có biết tôi giảng cái gì rồi sau chị mới sang pháp thì lần cuối cùng chỉ lên thăm chùa để từ giả Khi nói chuyện chị mới lấy ra một cái bao thư Tiền để cúng dường trước khi chị đi Mà tôi biết chị nghèo Mà chị làm việc Phật Pháp, làm việc thiện nhiều lắm Chị nghèo Mà tôi nhìn cái bao thư tôi đoán là ít nhất cũng phải 500 ngàn Tôi thì cũng có cái tật tham tiền Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó tôi có cái cảm giác Không tốt Tôi mới nói thế này Thật ra thì Thầy cũng tham tiền lắm Nhưng mà trong trường hợp Chia tay như thế này Thầy có cảm giác là nếu thầy nhận cái tiền này Tự nhiên nó mất đi một chút tình Trong cái buổi chia tay này Cho nên chị cho phép thầy không nhận số tiền này Vì thầy muốn giữ trọn vẹn cái tình cảm Trong lúc chúng ta chia tay nhau như thế này Vì tôi nói có vẻ nó hợp lý quá Nên chị đành cất tiền lại tiền lại Và dường như đó cũng là một cái chút tế hạnh Chứ bình thường ai đưa nhiêu tôi cũng mô Phật Tôi cũng tội, tôi cũng tốt lắm Tôi cũng từ bi lắm <cười> Nhưng mà trong những trong cái trường hợp như vậy Thì tôi cảm thấy điều đó không được Có một lần nữa Lúc đó Đức Phật bắt đầu nổi tiếng bằng ngoại đạo Họ ganh ghét, họ muốn mưu hại Ngài Họ mới nhờ cô gái Cứ đi tới đi lui ngoài nơi tinh xá Mà khi đi tới đi lui đủ để cho gây ấn tượng nơi mọi người hết Thì họ giết cô gái đó Họ đem xác họ chôn trong tinh xá Sau đó họ hô hoáng lên Là chư Tăng Tinh Xá đã làm bậy Và giết người để bịt miệng Làm, làm răng 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 lên Thì bây giờ Nếu mà chuyện nó xảy ra thiên thánh Thì quý Phật tử nghĩ sao Không tôi nói thật đó. Quý Phật tử thử tưởng tượng một ngày nào đó Tự nhiên người ta phát hiện xác chết Một cô gái đẹp ở Long An Được chôn vùi dập Ở nơi trong cái khu chùa thiên thánh này Thì quý Phật tử nghĩ gì về quý thầy ở đây Nghĩ gì Phải nghĩ tương tự như mày không? Phải không? Chắc là mấy ông làm bậy rồi giết người bịt miệng Luôn luôn như vậy Thì cái việc đó nó, nó, nó nghiêm trọng Nó không phải gì họ Vì mà Đức Phật tỉnh bơ Ngài không làm nữa Trong những trường hợp đó Ngài không thầm làm hết 
à, mấy tỳ kheo mới lo lắng vì tỳ kheo mà chưa đắc đạo mới lo lắng hỏi phật phật nói coi vậy chứ không có gì ít bữa hết giờ ngài tỉnh bơ coi chúng có chuyện gì mà thiệt trong thời gian ngắn tự nhiên mọi người lại không tin không tin là đức phật và chư tăng có làm điều gì sai trái dính líu gì với việc chết của cô gái hay như vậy mà đó là tế hạnh đó chứ lúc đó mình dãy nảy mình đến chính tùm lum thì nó lại rối thêm chuyện ra nên ngài cứ làm tin ai nói gì đó nghĩ gì nó nghĩ nên quý thầy nhớ làm tin chứ còn quý phật tử mà mình nghe mấy mình dễ tin lắm tánh mình dễ dễ nghe bậy đó như bản thân tôi cũng vậy nhiều khi tôi nghe người ta đồn tôi mấy chuyện thì cũng động thiên đình luôn vậy đó hết hồn luôn vậy chứ đừng có nói nghe mà nghe tôi cười lắc đầu luôn không thèm trả lời nữa nhiều khi mấy phật tử về báo cáo lại tôi nói con nghe người ta nói thầy vậy tôi cũng bắt đầu luôn không có tiện kể lại cho quý phật tử nghe chứ nghe cũng động thiên đình tôi hay nhắc mấy người đệ tử của tôi trên chùa vậy có những cái nhỏ 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 phải để ý ví dụ vào cái bàn ăn cơm có người mình đang ăn dở chừng có người đi về trẻ đến sau và ngồi ăn thì mình không phải là không được ngồi yên lặng mà ăn tiếp phải lên tiếng mời nói à mời sư huynh dùng cơm chứ không được để người ta lặng lẽ vào ngồi ăn cơm nó không có cái tình với nhau không có cái quan tâm với nhau nó không phải là cái cư xử tế nhị lịch sự mà nó là tế hạnh nó là sự thương yêu sự tôn trọng hoặc tôi nói như cái người đến ăn sau mà khi họ đến cái bàn cái ghế họ ăn ở đó thiếu cái chén cái đũa họ phải đi lấy là tôi rầy cái người ngồi bên cạnh liền người ngồi bên cạnh phải biết là người đến sau đã thiếu chén thiếu đũa là mình phải đi lấy cho người đến sau chứ không được để cái người đến sau tự họ đi lấy như vậy trong vinh đệ không có tình với nhau không có thương nhau những cái chút chút nó gọi là tế hạnh là vì mình thương yêu tôn trọng mọi người một cách sâu sắc mẹ cái gì mẹ đạo đức luôn luôn là cực chứ sống trên đời muốn nhà muốn sướng thì mình trở thành ích kỷ còn mình sống một đời vị tha là vậy đó luôn luôn cực khổ trong từng cái lời ăn từng cái hành động nhưng mình đem được cái niềm vui cho người có tình thương yêu là có cái niềm vui rồi nó có những cái những cái trường hợp mà cái thái độ của mình nữa ví dụ người tu thì phải nghiêm trang phải không chứ người tu mà kề hè cà hà nó không hay phải nghiêm nhưng mà nghiêm hoài thì không khí nó căng thẳng mà nếu mình hiền lành thì sao thì người ta qua mặt người ta coi thường nên nó phải cân đối với hai cái đó nhưng bản thân tôi cũng vậy trên chùa tôi thường hay nghiêm với đệ tử là tôi xét lại hiểu tại sao thì tôi thấy là dường như là vì đệ tử tôi chưa giỏi tôi chưa có hài lòng mọi việc nên tôi hay nghiêm nghiêm như là để buộc họ phải cố gắng thêm tuy nhiên mình cứ nghiêm hoài thì nó cũng nó cũng không có đúng với đạo nên có những lúc thầy trò phải vui vẻ khôi hài với nhau một chút nó như vậy còn cái người đệ tử mà giỏi làm mọi việc cho mình mình hài lòng hết thì nó đỡ không cần phải nghiêm khắc thì sống với nhau bằng cái hiền lành hoan hỷ là được rồi ở đây chúng ta thấy chúng sinh không thể nào hiểu hết được cái cư xử của một bậc thánh nên quý phật tử nhất là quý phật tử đừng bao giờ vội vã phê bình quý thầy vì có những điều mình không hiểu nổi đừng bao giờ mà lấy cái tâm lượng của mình lấy cái trí óc của mình để nhận xét về một vị thầy nào hết khi một vị thầy ví dụ họ có trí tuệ họ làm việc họ nói họ nín họ cười thậm chí khi họ khóc nó nằm trong sự kiểm soát của họ họ biết lúc đó phải làm cái gì chứ không phải là đơn giản dễ hiểu không phải dễ hiểu như mình cứ đánh giá bên ngoài đâu nên tốt nhất vậy là người phật tử nên khiêm tốn đừng vội vã phê bình không hiểu nổi đâu
Đó là mấy quý thầy thường thường gặp mấy vị thánh nhân còn khủng khiếp, không hiểu nổi Có những vị thiền sư đắc đạo mà có những cái có những cái ngôn hạnh đến bây giờ không ai giải thích nổi Ông đắc đạo, ông chết ngồi kiết già, ông tịch đàng hoàng Mà trong suốt cuộc sống thì ông chỉ ăn thịt uống rượu không thôi Đến bây giờ vẫn không giải thích được Mà không dám chê Tại vì những việc khác ông rất nghiêm túc Ông rầy mấy thầy rất nghiêm khắc Thiền định sâu sắc đàng hoàng Thiền ngữ đối đáp đâu đó Tịch ngồi kiết nhà tịch đàng hoàng Nhưng mà chỉ uống rượu thôi Người ta không giải thích nổi Nên có những điều mình phải dè dặt Khi mình muốn phê phán ai một điều gì đó Cẩn thận Chúng ta thấy điều này nữa là mỗi đức hạnh đó, Nó có nhiều nhánh rẽ Nhiều mức độ Và có cái giao sen phối hợp lẫn nhau Rồi có cái, những cái mức độ sâu hay cạn Và có cái sự phối hợp với những đức hạnh khác Nó chính cái phức tạp này mà chúng ta thấy tạo thành oai nghi tế hạnh là vậy đó Nhiều lắm Tôi nói ví dụ như là lòng từ tức là lòng thương yêu chúng sinh nè Thì nó có ba cái nhánh rẽ Ba nhánh rẽ gì? Thì nhiều khi mình thương chúng sinh Mình mới xót xa với cái nỗi đau khổ của họ đó là bi Mình thương yêu chúng sinh Thì mình mới vui mừng trước cái hạnh phúc Trước cái thành công của họ Đó là hỷ Mình có thương yêu chúng sinh Thì mình mới có thể tha thứ được cái lỗi lầm của họ Xả này không phải là bỏ đâu nha Chữ xả hay là bỏ Nhưng mà chữ xả trong tứ vô lượng tâm Phải dịch là tha thứ Nhớ như vậy Thì lòng từ này như vậy là nó có ba cái nhánh rẽ Phải không? Ba cái nhánh rẽ Và nó có nhiều mức độ Cái mức độ mà càng á Thì là tâm nguyện Là con tâm nguyện, con xin thương yêu tất cả chúng sinh Tâm nguyện thôi chơi ban ngày Ít bữa ra gặp người ta cũng gây lộn Nó mức độ cạn Rồi bắt đầu mức độ thứ hai là ngồi quán hàng đêm Trải lòng thương yêu chúng sinh nó từ từ Nó thành tựu dần dần Mức độ thứ hai Mức độ thứ ba là tâm được vào định luôn Và trong cái định đó mình Tu từ bi tam muội Trải lòng thương yêu tất cả chúng sinh Nhưng ngã chấp chưa hết Và mức độ mà gọi là rốt ráo cuối cùng Như chư Phật, chư A-la-hán mà Ngã chấp biến mất Thì lòng từ này biến thành tuyệt đối luôn Nên như vậy chúng ta thấy là nó có Cái mức độ sâu cạn khác nhau như vậy Và qua thế sự phối hợp cũng vậy Cũng cái lòng từ bi này Nó phối hợp với cái hạnh chân thật Là mình đã nói thật như thế nào Coi như lúc nào không nói thật Là vì lòng thương yêu chúng sinh Hoặc cái từ bi này Nó phối hợp với cái tâm Bình đẳng Nó là vì thương yêu chúng sinh Mà mình đã đối xử bình đẳng Người giàu cũng như người nghèo như thế nào như thế nào Cái mà giàu nghèo khó lắm nha quý thầy Hôm trước chúng ta học bài bình đẳng rồi đó Nay tôi nhắc lại chút xíu Sau này quý thầy lớn lên tiếp xúc với Phật tử Nhớ cái điều này Đừng bao giờ trọng người giàu khinh người nghèo Phải lấy cái tâm mà mình thương yêu bình đẳng Tất cả nhớ điều đó Rồi ví dụ cũng lòng từ bi này Mình phối hợp với cái vượt qua chính mình Nên là mình thương yêu Và mong cho những người đến sau Họ giỏi hơn mình Nói lên được nhiều điều độc đáo hơn mình Để cho Phật Pháp được phát triển mãi Chúng ta thấy một cái tâm hạnh Nhưng nó có cái phối hợp Với những cái tâm hạnh đạo đức khác Nên vừa là có những nhánh rẽ Vừa có nhiều mức độ và vừa phối hợp Cho nên tạo thành vô số Vô số tế hạnh Quý thầy đồng ý không? Đồng ý không? làm thinh vậy thì chưa đồng ý ví dụ như là chúng ta phối hợp giữa cái hiền lành và cái kiên định cái hiền lành là thường mình tùy thuận được với người khác còn cái kiên định là mình giữ vững cái lập trường của mình thì ở đây có những khi mà chúng ta phải hiền lành có những khi chúng ta phải kiên định 
Thì tùy lúc như thế nào mà ứng xử cho đúng Đó là cái trí tuệ của tế hành Hoặc là chúng ta phối hợp giữa cái sâu sắc và buông xả Sâu sắc là sao? Sâu sắc là tinh tế biết rõ người khác Bởi mình sống mấy người mà sâu gần mấy người sâu sắc mình mệt lắm Nhúc nhích cái họ biết mình thuộc loại nào hết trơn Mới nghe đang cười cái họ biết mình thuộc loại nào hời hợt Cái kỹ lưỡng, cái thông minh, cái ngu dốt họ biết trơn Mấy người sâu sắc đó, sống gần họ rầu lắm Mình đi lưng tân lưng tân qua trước mặt họ nhìn cái tướng đi họ đánh giá liền Đi như vậy là ế chồng hay đi kia là sao ế vợ hay gì sao người này tu được người kia tu không được Ngồi cứ phê bình riết à Mình nhớ nhúng nhích cái là nhận ra được con người mình như thế nào liền Đó là người sâu sắc đó. Nên gần mấy người đó mệt lắm Nên ở đây một cái vị thánh đó, Họ biết mà như không biết gì hết Họ biết hết về mình đó, Nhưng mà mình đến gần họ thoải mái lắm Vì họ vẫn như không biết gì về mình Đó là cái buông xả đó. Biết mà buông Không có chấp cái biết của mình Vẫn có ưu ái thương yêu thôi Chứ còn nếu mà mình Cái người mà những vị thánh mà họ biết Mà họ làm như họ biết luôn Thì mình không dám tới gần nữa Tiếng nghe tin ông đông đắc đạo là mình trốn ba cái số liền Không dám lại gần Tại nhúc nhích lại gần ông cái ông nói liền Ông nói em Mới leo chánh điện bẻ chuối ăn Giờ mới biết liền Và khi đến đi đã lấy lộn cái quần của người huynh đệ mặc lại đây <cười> Giật mình nhớ lại Nghĩa là cái gì cũng biết hết trơn Cái mình không dám lại gần ông nữa Nhưng mà vị thánh thì không có phải kiểu đó Cái ngày sâu sắc nhưng mà buông xả Buông xả biết mà như không biết gì hết Rồi đây là do cái tâm từ bi Mà tâm thanh tịnh đó. Nên đó là, là tế hạnh đó. Còn mình sao hãy mình biết cái gì cái Mình bày cái biết mình ra À nó tôi biết cái này biết cái kia Là vì mình chưa được cái tế hạnh Chưa có cái kính đáo Hoặc là mình phối hợp giữa cái nghiêm trang Và cái hoan hỷ phải không Tự nhiên nghiêm trang quá lúc nào cũng nghiêm trang Mặc cái giống hình sự cái chùa nó nặng nề Phật tử không dám tới chùa nữa Nên phải có hoan hỷ trong Hoan hỷ vui vẻ trong Nhưng mà lúc nào mình cũng hoan hỷ kề hè cà hà Cái người ta giỡn mặt Người ta tới chùa người ta không có biết sợ Hoặc là người tu thì phải khiêm hạ Nhưng mà khiêm hạ chứ không có hèn hạ Khúng núm Những cái đó là những cái tế hạnh Khi mình gặp người khác mình vẫn có cái gì Biết tôn trọng họ Nhưng mà không có cái Khúng núm của một kẻ Cầu cạnh một cái gì đó Người ta mất tư cách vì người ta Cầu cạnh trở thành khúm núm Và hèn hạ Chúng ta nhớ một điều nữa là thiền định và đạo đức là không thể tách rời Mình tu dưỡng đạo đức là làm cho thiền định nó phát triển Mà khi thiền định phát triển Thì cái trí tuệ ở trong cái định nó làm cho đạo đức hoàn thiện thêm Đó là hai cái không thể tách rời được Có những người nghe nói về tu tập đạo đức hoặc phản đối Họ nói đạo đức chỉ là cái tương đối thôi Còn cái Phật tánh mới là tuyệt đối Thì những người mà lý luận như vậy Họ không có kinh nghiệm tu hành Bỏ đạo đức thì không bao giờ có thiền định Mà nếu có nhờ phước đời trước Mà có được một chút định gì đó Rồi sẽ tan mất hết Có khi tổ hỏa luôn Nên tu tập thiền định Thì phải phải đi song song với đạo đức Suốt cuộc đời chúng ta như vậy Hai cái thiền định và cái đạo đức Là cái phải làm mãi mãi thôi Không bao giờ được thiên về một cái nào Vì trong cái đạo đức Nó có cái gọi là cuộc sống vị tha Mình sống vì mọi người khác Những lúc vắng vẻ thanh tịnh Thì mình ngồi thiền Ngồi thiền để làm gì vậy? Thiền định để làm gì vậy ai biết? Thật ra cả ba cái này Đều là vì chúng sinh Không có vì mình Nếu mà mình cứ nghĩ À tôi tu dưỡng đạo đức để cho nhân cách của tôi được thế này Cho tôi được thế kia Thì toàn là vì tôi là vì kỹ Mình bị trật con đường của Đạo Phật này. Hoặc là khi mình tinh tấn mình ngồi thiền Mình nghĩ mình để đắc đạo, sáng đạo Thế này thế kia Thì mình vì mình 
không phải vì chúng sinh trật con đường với đạo hoặc mình lo học hỏi giáo lý ngày đêm học hỏi nghĩ là để mình sau này được cái bằng có danh giá với người ta đó là vì mình vì kỹ trật con đường của đạo phật đó. làm bất cứ điều gì cũng chỉ vì chúng sinh vì phật pháp không có được vì mình từng giờ phút ngồi thiền định trong yên lặng trong vắng vẻ trong cô đơn hiu quạnh không ai biết cũng vì chúng sinh mà ngồi nhớ được nên thiền định nó tức là đạo đức lúc nào đó quý thầy có duyên nhập thất thì cũng nhớ nhập thất quyết liệt tinh tấn là cũng vì chúng sinh mà nhập thất chứ không có nghĩ là để mà được một cái gì cho nó, nó, nó vẽ vang không phải như vậy cho nên khi vì chúng sinh mình tốn được gì cũng không có buồn mà mình vì mình mình tu mà không được mình buồn cứ từ từ mà làm kiên nhẫn mà làm nó vậy thôi mà làm sao đánh giá được cái sự tiến bộ của thiền định cái nhìn cái đạo đức của một con người khi mình nhìn thấy cái người đó phát triển về đạo đức cái tế hạnh càng lúc càng sâu đạo đức nó đi tới chỗ tế oai nghi đi tới chỗ tế luôn biết người này cái định nó phát triển còn ví dụ thấy người đó ngồi nhiều gọi là họ nói là được định nhưng mình thấy trong cái sự ứng xử với mọi người nó cạn cợt hời hợp thì biết cái định nó không chắc ăn cái định nó có thể đổ vỡ vì nó không có biểu hiện ra đạo đức cái định thật sự nó phải biểu hiện ra đạo đức một điều nữa là chúng ta không bao giờ được tự mãn với những cái đạo đức có được bây giờ chúng ta tu có cả một đời này cũng chưa có tới đâu vì cái đạo đức mà đi tới hoàn thiện tới tuyệt đối thì là con đường rất là xa không bao giờ được tự mãn và chúng ta phải chiêm ngưỡng đời sống của các vị thánh để mình học hỏi mình bắt chước hoặc là mình đọc qua những cái chuyện cổ chuyện tích hoặc là chiêm ngưỡng đời sống của đức phật những bài kinh của phật để mình học được từ cái tế hạnh từ những cái điều đó như hồi nãy mà chúng tôi có có kể ra vài điều về đức phật đó là những cái nhỏ nhỏ chút chút chúng ta phải nghiền ngẫm phải suy tư để cho thấm vào trong người mình đó, dần dần mình học vì cái tế hạnh nó là do thiền định mà có cho nên nó không phải dễ đạt được nên chúng ta phải biết khi chúng ta học cái bài tám môn tế hạnh này là học cho vô lượng kiếp về sau bây giờ thì quý thầy lấy vỡ ra ghi mấy cái đề bài cái nguyên tắc mà làm bài tập hết môn của môn tâm lý đạo đức này như thế này là chia lớp ra làm bốn nhóm lựa người bốn người tương đối giỏi trong lớp làm bốn cái nhóm trưởng và bốc thăm lớp trưởng đâu lớp trưởng của cả lớp đâu vị trí thì sau buổi học này cho họp lớp lại ha để chia nhóm và bốc thăm cái đề bây giờ quý thầy chép đề hết rồi lát chép đề xong rồi tôi hướng dẫn cái cách làm thứ nhất đề thứ nhất nè làm cách nào để xây dựng đạo đức cho người xuất gia của đạo phật ở khắp mọi nơi đó là đề thứ nhất tôi lặp lại làm cách nào để xây dựng đạo đức cho người xuất gia của đạo phật ở khắp mọi nơi đề thứ hai từ đạo đức của người xuất gia từ đạo đức của người xuất gia hãy vạch hướng xây dựng đạo đức cho người cư sĩ hãy vạch hướng xây dựng đạo đức cho người cư sĩ đề thứ ba đề thứ ba này khó nhất phân tích một số đường lối tu tập phân tích một số đường lối tu tập và đề nghị cách bổ sung đạo đức cho mỗi đường lối đó 
và đề nghị cách bổ sung đạo đức cho mỗi đường lối đó được chưa được chưa phân tích một số đường lối tu tập và đề nghị cách bổ sung đạo đức cho mỗi đường lối đó đề thứ tư là đề dễ nhất tập hợp những kinh nghiệm về việc tu dưỡng đạo đức tập hợp những kinh nghiệm về việc tu dưỡng đạo đức tôi nói qua từng đề một chút xíu tôi nói về đề thứ nhất một chút thật ra đó, đạo phật mình là một đạo mà phải nói là đề cao đạo đức đúng không người tây phương họ cũng phải công nhận không có một cái tôn giáo nào mà nói về đạo đức sâu sắc như đạo phật nhưng mà trong thực tế thì những người tu sĩ của đạo phật hiện đang rất kém đạo đức tôi nói câu này có lẽ nhiều người phiền lòng đó nhưng mà tôi buộc phải nói tới lúc phải nói có những người họ xuất gia vào chùa xong bỏ chùa đi ra hoàn tục liền nói vô chùa sống như địa ngục chịu không nổi trong đó những cái hơn thua ích kỷ ganh tị chỉ trích công kích quá sức không chịu được nổi đó là điều đau lòng nó đó là cái tệ nó đang từ từ nó tràn ra khắp nơi mà nguyên nhân mất đạo đức tại sao chúng ta phải tìm ra trong cái bài này cho thấy mà phải xây dựng lại đạo đức như thế nào đó là cái đề tài của bài này nhưng chúng ta nói đạo phật là đạo của từ bi ai cũng mở miệng nói là tứ vô lượng tâm là từ bi là đạo đạo phật nhưng những người tu chúng ta chưa một ngày tu tập từ bi đúng không không hề mở miệng thì nói đạo phật từ bi mà chưa bao giờ mà ngồi lại thử rãi lòng thương yêu chúng sinh như thế nào cả bao nhiêu năm mười năm đi tu hai mươi năm đi tu tụng hết kinh này tới kinh kia chưa bao giờ ngồi yên lặng rãi lòng thương yêu tất cả chúng sinh thử một bữa như thế nào chính vì vậy người tu đạo phật nhiều khi không có từ bi mà trong khi cái từ bi đó phải quán từ bi như vậy mười năm bắt đầu mình mới có cái lòng thương yêu đối với chúng sinh từ từ mười năm chứ không phải là dễ một hai ngày mà nói rằng từ bi từ bi là mình có lòng thương người đâu lòng từ bi rất khó tu tập vậy mà mười năm hai mươi năm qua hoặc mình tụng kinh hoặc ngồi thiền chưa hề rãi tâm thương yêu thử hoặc đạo phật là đạo vô ngã chưa một ngày mình quán cái vô ngã hay cái khiêm hạ như thế nào cho nên cuối cùng vẫn trở thành con người kiêu mạn kiêu mạn vì thấy mình là người xuất gia mình hơn thiên hạ hoặc thấy mình tu tinh tấn một chút mình hơn người cũng không có tu nghĩa là làm được chút gì là kiêu mạn vì chút đó chính những điều đó thiếu từ bi thiếu khiêm hạ bao nhiêu đạo đức khác đổ vỡ hết đó là cái bình dịch nó lan từ nơi này lan sang nơi kia nên ở đây chúng ta phải chung nhau cái lý tưởng là xây dựng lại đạo đức cho người xuất gia tôi thì sức khỏe yếu kém không bao lâu thì tôi nghĩ tôi cũng cũng chết có bà thầy bói mà nói tôi sắp sửa ở trên sắp sửa kêu về <cười> thì không biết có thiệt không mà tôi thấy tôi ốm yếu chắc cũng sắp kêu thiệt cho nên tôi gửi gắm lại cái tâm huyết cái ưu tư cái trăn trở cái lý tưởng của tôi về việc đắp lại cái nền đạo đức cho đạo phật gửi gắm nó quý thầy quý cô những người học trò rất là thương mến của tôi tôi nói tôi không nói đùa đâu tôi thương quý thầy lắm và tôi mong cho quý thầy sau này trở thành những vị tăng sĩ sáng giá đạo đức vững vàng và tiếp tục đem cái đạo đức nó lan tràn lan truyền khắp nơi vực lại đạo phật để đạo phật có cái giá trị thật sự người ta tìm đến mấy chùa 
ta gặp vị thầy, gặp vị cô người ta thấy ấm áp, người ta thấy tin tưởng, người ta thấy mát mẻ, người ta có niềm tin để tu tập. Tôi gửi những điều này lại cho quý thầy. Lỡ một mai ở trên kêu về thiệt. Cái đề thứ hai nói về vạch cái hướng đạo đức cho người cư sĩ thì chúng ta phải hiểu người xuất gia là nhân mà cư sĩ là quả. Vì sao? Vì cư sĩ là đông hơn người xuất gia. Cái nhân luôn luôn ít hơn cái quả, đúng không? Tí mình gieo một hạt lúa, mình hốt được một một bụm lúa thì cũng vậy từ một người xuất gia là cái nhân nó phải tạo ra một cái quả là vài ngàn người cư sĩ trở thành đạo đức tốt đẹp thì ở đây quý thầy phải vạch ra ví dụ người xuất gia là có đạo đức rồi nè bây giờ bắt đầu ứng dụng đó để dạy người cư sĩ đạo đức như thế nào làm sao cho người cư sĩ họ đạo đức từ cái em bé mới lọt lòng cho tới cụ già cho tới những người thanh niên những cái cách mà để xây dựng đạo đức cho người cư sĩ như thế nào Và phải làm sao cho chính những người cư sĩ dạy dỗ lẫn nhau như thế nào Thì những cái cách đó mình phải vạch ra từ bây giờ Đó là đề thứ hai Đề thứ ba nó khó một chút nè Là quý thầy phải có cái nhận định về nhiều đường lối tu tập hiện nay trong Phật Pháp Có đường lối tu thiền, có đường lối tu tình độ Thì dù đường lối nào thì đường Cái đạo đức vẫn là cái nền tảng Vì nói ngồi được Phật tánh tuyệt đối không biết Nhưng mà nếu anh sống lộ ra bên ngoài hơn thua tham lam ích kỷ Phật tánh nó vô nghĩa Nó cầu về Tây Phương cực lạc đâu không biết Nhưng mà nếu trong từng giây phút hiện tại này Mình chưa thể thương yêu con người Chưa thể nhường nhịn, chưa thể hỷ xã Thì không bảo đảm là có một Tây Phương cực lạc để cho mình về Phải không? Đó, cho nên quý thầy phải có cái nhìn ra nhiều đường lối như vậy Và mỗi cái đường lối đó phải đưa vào cái đạo đức bằng con ngõ nào Phải vạch ra Đây là cái đề khó nhất trong ba đề, bốn đề Còn cái đề thứ tư là đề dễ nhất Là chỉ đi phỏng vấn thôi Là bản thân mình khi mình tu tập một cái tâm hạnh nào đó Nó có những cái khó, cái thuận lợi gì mình ghi ra Rồi đi hỏi thêm Lên mình gặp quý thầy lớn Nói thưa quý thầy ngày xưa Quý thầy tu tập Có những cái tâm hạnh nào khó làm Và quý thầy đã làm được như thế nào Có những lỗi nào quý thầy đã phạm Và quý thầy đã vượt qua như thế nào Xin kể cho chúng con biết Rồi quý thầy lại đi hỏi nhau trong huynh đệ như vậy Mà mình tập hợp được nhiều cái nó viết lại Thành cái luận văn Nên cái đề thứ tư là dễ nhất Nó đỡ cái suy luận mà chỉ khéo dụ người ta kể thôi Khéo dụ người ta kể là được <cười> Về cái cách làm á Cách làm bài là khi mà chia nhóm ra rồi Thì mỗi nhóm cứ kiếm chỗ mà họp với nhau Yêu cầu mọi người nêu ra những cái ý gì mà liên quan đến cái đề tài của mình Tỷ đạo đức người xuất gia đi Ví dụ đạo đức của người xuất gia thì nó có bao nhiêu ý Thì cứ kể lung tung lộn xộn đi Không cần sắp thứ tự Ai thấy được cái ý gì cần nói là cứ kể ra À nó có cái ý đó, dơ tay lên tôi có cái ý đó Mình cứ nói, Tôi có cái ý này phải nói, ý kia phải nói Cứ liệt kê ra Và liệt kê như vậy trong một tuần luôn Cứ một ngày mấy tiếng đồng hồ Ngồi lại với nhau Moi cho ra, tìm ra những cái ý Hết ý này là ý kia, lung tung lộn xộn hết Sau một tuần mà tìm ra ý rồi đó Thì bắt đầu mình cho hai ngày Để mà sắp những ý đó lại Cái nào là ý chính, cái nào ý phụ, cái nào ý trước Cái nào nói sau Sau hai ngày sắp như vậy rồi đó Là những ngày còn lại bắt đầu phân công Là người viết một đoạn Người viết một đoạn cái ý đó Cái ý đó người này viết, ý kia kia viết Rồi sau cùng tập hợp lại Bắt đầu cho vài ba người giỏi Mới chỉnh văn lại hết cho nó thống nhất nguyên cái mặt văn Cuối cùng là đi đánh máy Computer đóng tập lại Nên đây là làm một tập một nhóm Chỉ nộp một tập một Chứ không có mỗi người một tập Là viết chung với nhau Đây là tập cái tinh thần làm việc tập thể cho nó quen Sau này quý thầy lớn biết phối hợp làm việc với nhau 
Mà trong đó mình không có cái Tranh giành cái vinh quang cá nhân Anh hùng cá nhân nữa Biết hy sinh đóng góp tận tụy cho sự nghiệp chung Đó mà cái Làm bài tập nhóm này là bây giờ Chúng ta đang thực hành đang tập dần dần cái đó Lớn lên có thể là Năm mười thầy hai chục thầy ở chung một chùa Vẫn tận tụy làm việc cho Phật Pháp Mà không có ai muốn dành hơn Không ai muốn mình là người được nổi nhất Không ai muốn mình là người được Phật tử thương yêu nhất Bỏ hết Chỉ là tận tụy vì sự nghiệp chung thôi Và từ bây giờ là từ những bài tập này Chúng ta đang tập lại tinh thần đó Chứ nào giờ Quý thầy, quý cô của mình hay có tinh thần cá nhân Đạo Phật tuy đông mà yếu xìu Bởi vì chia rẽ Chùa này chia rẽ, chùa kia, thầy này chia rẽ, thầy kia hết trơn Bây giờ chúng ta phải tập vượt qua điều đó Đoàn kết lại Tập làm chung một công việc chung Để mình quên đi cái ngã của mình Mà tận tụy đóng góp cho sự nghiệp chung Đây là, đó là cái ý tôi như vậy Nhớ nha, đánh máy vô computer In ra đóng tập lại đàng hoàng Và bốn cái tập này Nó sẽ là Tim ốc của quý thầy rất là vất vả đó. Làm bài này một tháng cực lắm Không có dễ đâu Làm hết mình đó Thì um, lần sau nghĩa là hai tuần nữa tôi trở lại Tôi không có giảng Hai tuần nữa tôi trở lại để tôi xem Và tôi hướng dẫn thêm góp ý thêm cho quý thầy Rồi lại hai tuần sau nữa Nghĩa là một tháng sau nữa Thì tôi trở lại bắt đầu tôi giảng Về những kinh Nikaya Thì quý thầy sẽ nộp bài Thì, nộp bài. thì chỉ nộp có bốn tập Nộp bốn tập thôi Nhưng bốn tập đó bao nhiêu là công lao Bao nhiêu là trí óc Rất là khó Nên những cái đề này nó không nằm trong những bài học đã qua Mà nó đòi hỏi quý thầy phải có cái Nhìn trong Phật Pháp Suy luận có ưu tư trăn trở Mới viết được bài này Chứ không có dựa vào bài học mà được Phải nhìn trong cuộc sống thực tế Nhìn trong tình trạng Phật Pháp hiện tại như thế nào Mới làm được bài này Là như vậy đó Bây giờ có ai hỏi gì không <cười>